0: Gerade mal fünf Länder stimmen bei den Vereinten Nationen dagegen, Russland für die völkerrechtswidrigen Annexionen in der Ukraine zu verurteilen. Sie alle eint die Ablehnung von Demokratie und Menschenrechten und sie gehören alle zu den isoliertesten Staaten der Welt. Und das ist auch Russlands neue Realität. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören bei AudioNow und allen anderen bekannten Podcast-Plattformen, sowie natürlich auf ntv.de und in der NTV-App. Dort können Sie ab sofort auch unsere Podcast-Push-Nachrichten abonnieren. Dann erfahren Sie immer, wenn ein neuer NTV-Podcast online ist. Heute ist Freitag, der 14. Oktober. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Belarus, Nordkorea, Syrien, Nicaragua. Das sind Russlands beste Freunde. Zumindest, wenn man sich das Ergebnis der UN-Resolution zu Russlands Annexion in der Ukraine anschaut. Diese vier Diktaturen haben, neben Russland selbst, dagegen gestimmt, die Einverleibungen von Luhansk, Donetsk, Saporizhia und Resson zu verurteilen.
1: against 5, abstentions 35.
0: 35 Staaten haben sich enthalten, 143 dafür gestimmt, Russland für die völkerrechtswidrigen Annexion zu verurteilen und dazu aufzufordern, die Einverleibungen rückgängig zu machen. Zehn Länder haben nicht an der Abstimmung teilgenommen. Die Resolution hat völkerrechtlich keine Bedeutung, dafür aber einen hohen symbolischen Wert. Das Ergebnis zeigt, wie isoliert Russland in der Weltgemeinschaft ist. Selbst ehemals wichtige Partner wie China oder Indien haben sich enthalten und rücken immer mehr von Moskau ab, sagt Karlo Massala von der Bundeswehruniversität München im Sternpodcast Ukraine die Lage.
2: Der Verlauf des Krieges äh, zeigt eindeutig und die Auswirkungen des Krieges globaler Natur, die zeigen eindeutig sozusagen, dass immer mehr Staaten davon betroffen werden. Und äh, Staaten wie Indien, aber auch China sind extrem besorgt mit Blick auf die nukleare Frage. Und da Putin hier sozusagen weiterhin mit dem möglichen Einsatz von Nuklearwaffen implizit und explizit droht, äh, verprellt er sich einfach wichtige Verbündete. Und gleichzeitig sind diejenigen, die so mit einem gewissen Interesse darauf geschaut haben, wie dieser Krieg verläuft und darauf gehofft haben, dass die russische Föderation den relativ schnell gewinnt, sind natürlich extrem enttäuscht äh, vom Verlauf des Krieges selber und sehen letzten Endes welche Probleme die russische Föderation hat, was dazu unter anderem führt, dass die russische Föderation immer mehr zu so einer Art internationalen Paria wird, mit dem dann aber auch keiner spielen will und das erklärt natürlich das Abrücken äh, einiger Staaten von der russischen Föderation bzw. von ihrer ursprünglichen Position äh, seit dem 24. Februar.
0: An Russlands Seite stehen mittlerweile nur noch Länder, die es mit Demokratie und Menschenrechten nicht so eng sehen. Belarus zum Beispiel ist Moskaus engster Verbündeter. Diktator Alexander Lukaschenko hat den Russen erlaubt, auch von Belarus aus die Ukraine anzugreifen. Zuletzt hat Lukaschenko mit Putin auch einen Militärpakt geschlossen, in dem steht, dass beide Länder gemeinsame Truppen bilden und entsenden können. Zwar glauben Experten nicht, dass Belarus wirklich eigene Soldaten in die Ukraine schickt, der Deal zeigt aber, wie eng beide Länder verbandelt sind. Belarus ist wirtschaftlich und politisch komplett von Russland abhängig. Enger Verbündeter Russlands ist auch Syrien. Moskaus Truppen haben Diktator Bashar al-Assad in den vergangenen Jahren geholfen, an der Macht zu bleiben. Putin hat Assad im Bürgerkrieg unterstützt. Ganze Städte wurden von den Russen zerbombt. Mittlerweile kontrollieren Assads Truppen wieder etwa zwei Drittel Syriens, auch wegen der Hilfe aus Russland. Ein Land, das sich bestens mit Isolation auskennt, ist Nordkorea. Russland ist eines der wenigen Länder, das zum Kim-Regime freundschaftliche Beziehungen hat. Beide Staaten haben sogar eine 17 Kilometer lange gemeinsame Grenze. Auch hier ist die wirtschaftliche Abhängigkeit Nordkoreas wohl der Grund für die Kreml-Stimme in der UN-Resolution. Vor allem militärische Beziehungen gibt es zwischen Russland und Nicaragua. Moskau hat Soldaten in dem mittelamerikanischen Land stationiert. Es gibt gemeinsame Militärübungen mit Nicaraguas Armee. Und Diktator Daniel Ortega hat im Sommer sogar ein Dekret unterschrieben, dass es den Russen erlaubt, noch mehr Truppen zu schicken. Mit seinem Votum für Russland hat Nicaragua seine Nähe zum Kreml unterstrichen. Die guten Beziehungen zwischen beiden Ländern gehen bis in die 1980er Jahre zurück. Damals hatten Rebellen einen Guerillakrieg gegen die linke Regierung Nicaraguas geführt. Nicaragua bekam von der Sowjetunion Waffen und Munition, um die Rebellen niederzuschlagen. Den guten Kontakt zu Moskau hat das Regime bis heute gehalten. Doch Nicaragua ist eine Ausnahme. Es sind eben nur vier Länder, die Russland noch die Stange halten. Ein desaströses Ergebnis, sagt NTV-Russland-Korrespondent Rainer Munz.
1: Viel zu hören ist aus Moskau nicht. Und der zweite Mann ähm, in der UN-Botschaft, in der russischen, der hatte die undankbare Aufgabe, dieses doch ähm, für Russland desaströse Ergebnis äh, zu kommentieren. Und er sagte, das sei ein R Rückschritt für die internationale Demokratie, eine Niederlage für die UN. Versteht man zwar nicht so richtig, was er damit meint. Und es sei eine Erpressung durch die westlichen Länder. Aber das alles kann ja nicht verhehlen, dass Russland isoliert ist. Nicht mal China hat mit Russland gestimmt, Indien eben auch nicht. Das Land ist zunehmend isoliert. Und dieses Ergebnis, das lässt sich einfach nicht mehr schönreden. Die Zahlen sind ein. Das wird auch hier in Russland
0: jeder verstehen. Anfang März hatten die Vereinten Nationen schon einmal ein klares Votum gegen Russland abgegeben. Damals wurde darüber abgestimmt, ob Russlands Angriff auf die Ukraine zu verurteilen ist und der Kreml aufgefordert werden sollte, die Ukraine zu verlassen. Das Ergebnis fiel fast genauso aus wie das jetzt im Oktober. Neben Russland selbst haben auch Belarus, Syrien und Nordkorea gegen die Resolution gestimmt und Eritrea. Eritrea wird auch oft das Nordkorea Afrikas genannt, weil es ähnlich isoliert ist. Das Land kämpft mit westlichen Sanktionen und sucht deshalb schon lange Zeit eine Zusammenarbeit mit Russland. Für den Kreml ist Eritrea wegen seiner Lage am Roten Meer auch strategisch durchaus interessant. Doch bei der Resolution zu den Annexionen hat sich Eritrea enthalten. Den umgekehrten Weg ist eben Nicaragua gegangen. Im März hatte sich das mittelamerikanische Land noch enthalten. Jetzt stimmte es an der Seite Russlands gegen die UN-Resolution. Ansonsten gibt es kaum Unterschiede beim Abstimmungsverhalten der einzelnen Staaten im Vergleich zur Resolution im März. Bangladesch und die afrikanischen Länder Angola, Guinea-Bissau, Madagaskar, Marokko und Senegal hatten sich damals enthalten oder gar nicht abgestimmt. Diesmal Russland aber verurteilt. Djibouti, Lesotho, Tome und Principe, Honduras und Thailand votierten im März noch gegen Russland, haben sich jetzt in der Annexionsfrage enthalten oder keine Stimme abgegeben, sind also den umgekehrten Weg gegangen. Beide Male enthalten haben sich China und Indien. Das ist für Russland problematisch, denn zu beiden Staaten hat Moskau enge Beziehungen. Peking und Neu-Delhi wollen aber offenbar ihre Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen nicht gefährden.
1: Man hört ja die Stimmen, die aus Indien kommen, die aus China kommen. Dort wird ja auch darauf gedrängt, irgendeine Lösung in der Ukraine zu finden. Für beide Länder ist es schwierig, diese Situation. Die USA machen Druck auf China, die Weltwirtschaft lahmt. Das ist auch weder für China noch für Indien gut. Diese beiden Länder standen nie hinter dem Krieg. Und es wäre ihnen am liebsten, wenn er relativ schnell irgendwie beendet werden könnte. Das spürt man hier in Moskau natürlich auch.
0: Russland behauptet seit Monaten, dass man international beste Beziehungen habe und nicht isoliert sei. Mit dem Ergebnis der UN-Resolution sei dieses Argument aber endgültig widerlegt worden, sagt der Politikwissenschaftler Thomas Jäger bei NTV. Dass China und Indien sich zwar enthalten, aber dann doch nicht zu einer Stimme gegen Russland haben durchringen können, sei nicht überraschend.
1: Dass sich China und Indien enthalten haben, das hat zu tun mit bestimmten Aspekten dieser Resolution und mit ihrer generellen Politik einer Balance, dass man eben Russland nicht wirklich auch noch den letzten Schreck geben will. Es war nicht anders zu erwarten, als dass sie sich hier enthalten. Das, was entscheidender ist, das ist, ob China weiterhin die Sanktionen des Westens beachtet, wenn auch nicht mitträgt, aber zumindest nicht unterläuft. Und ob Indien in nächster Zeit weiter weiterhin in intensiven Maß äh, rabattiertes äh, russisches Öl kauft oder Indien bei der jetzt anstehenden Initiative einen äh, Ölpreisdeckel einzuführen mit von der Partie ist. Mhm.
0: Russland hat es bisher nicht geschafft, China und Indien in der Ukraine-Frage an seine Seite zu bekommen. Das hat auch vor acht Jahren nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim nicht geklappt. 2014, auch damals, enthielten sich beide Staaten bei den Vereinten Nationen. Insgesamt fiel das Ergebnis aber viel niedriger aus als jetzt. Damals enthielten sich 58 Länder und 11 haben gegen die territoriale Integrität der Ukraine gestimmt. Russlands Freundeskreis ist also in den vergangenen acht Jahren nochmal deutlich geschrumpft. Ja. Das war wieder was gelernt zur UN-Resolution gegen Russlands Annexion in der Ukraine. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.